0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana e hoje vamos falar do novo filme de terror aí, O Exorcista, O Devoto, e nesse podcast, nessa análise, vamos começar sem spoilers, depois contar todos os detalhes e se o filme aí vale a pena pra vocês assistirem no cinema. E hoje, me acompanhando aqui na mesa, temos Marcelo. E aí, meu, como é que estamos?
1: E aí, meu, beleza? Tudo certo? Ah, tamo aí, cara. né? Mais um filme de terror aí. Mais um filme é, de exorcismo, né, porque, pô, nós já temos vários aí, recentemente teve o Exorcista do Papa, é, com, é... com o Russell Crowe Crow. é. Bom filme, legal, assim, bem mediocrizão, bem mediano eu achei que esse também é, eu tava com receio de assistir ele por causa das críticas bem pesadas em cima desse filme, assim, tipo, nossa, imaginei que seria, nossa, a pior coisa do universo. E eu achei eu achei no mesmo nível do Exorcista do Papa, assim, um filme que tu assiste e fica tipo, sabe? É que eu acho que talvez a galera tenha colocado muito, é muito, por causa do nome, né? A galera talvez tenha colocado ah, é. mais expectativa por causa do nome Exorcista, assim. Mas eu fiquei, tá, beleza, mas não é algo que eu assistiria de novo, sacou? Tem seus momentos ali que eu fiquei tipo, ah, que da hora, mas é bem esquecível, né, cara? É uma pena usar o nome Exorcista, assim, mas mas, mas é isso, vamos vamos falar do filme, Vamos ver é Sim, cara,
0: cara, isso aí pra mim é o maior problema eu concordo com tudo que tu falou tá ligado? Porque se o filme se chamasse assim, As Possuídas pelo Capiroto, sabe? Pô, a minha crítica seria totalmente diferente. Porque como tu disse, seria um filme medíocre, cheio de clichê, uh, genéricozão né? Pô, não traz nada de novo mas é um filme de possessão, sabe? É legal cara, eu daria uma nota 6 Tá? Mas o Exorcista, o Devoto, ele vem com aquela sinopse, já começa, né? Com aquela premissa, que é uma sequência da obra original, lá de 73. Pô, clássico, um dos melhores. O melhor filme de possessão, um dos melhores filmes de terror aí. Então, tu, tu precisa ter muito carinho sim quando tu trabalha aqui algo que já é perfeito. Tá? Então, mas esse filme, ele não tem nada, mas nada assim, a ver com a, a obra original. Então, eu enxergo como sendo, assim, um desrespeito com o um legado que foi construído, né? Esse filme, para mim, assim, parece que tem um o objetivo de tirar dinheiro das pessoas, se aproveitar aí das pessoas usando o nome exorcista, tá? E eu até quero comparar com outros dois filmes que vão concorrer aí ao pior filme do ano, um é O Chamado 4, né? Eu acho que já é mau caratismo aqui, porque pegaram um filme que era da Sadako lá no Brasil, na América, sei lá, mudaram o nome para O Chamado 4, Samara Ressurge, Pra atrair, atrair o público, atrair os fãs da Samara, né? Bom, mas não tem nada a ver com a Samara, velho. É o filme japonês da Sadako, então... Então isso é filha da putice dos produtores, tá ligado? Porque é um outro filme que venderam aqui diferente. Outro é Cavaleiro do Zodíaco, né? Isso aí já é uma tentativa de tentar apresentar o anime aí pro ocidente. Fizeram ali um novo filme. Pô, e ligaram foda-se pros fãs do desenho. Fizeram uma outra história, assim, pra tentar apresentar os personagens... Para os Estados Unidos, falharam demais. Eu não perdoo também, tá? Mas, para mim, o exorcista o devoto é muito pior, porque daí tentaram se aproveitar dos personagens da obra original, né? Teve uma conexão lá sem pé nem cabeça pra mim. Então, o que esse cidadão fez, o diretor, o David Gordon Green, cara, eu, eu não vou perdoar. O cara é responsável pela trilogia do Halloween, que o Marcelo odeia demais, né? Tem o, o terrível, o horripilante Halloween Ants, né? Colocaram lá o Michael Myers no bueiro E cara, o David Gordon Green Ele é diretor, é roteirista É o produtor executivo De O Exorcista, o Devoto Então pra mim o que ele fez Pegando ali a, a Reagan né? A Chris ali, cara Pra mim é um crime, ele deveria ir de Ter prisão perpétua por tudo que ele anda fazendo aí no mundo do terror, tá ligado? Mas se a pessoa não se apega ao primeiro exorcista, se a pessoa sabe separar as duas obras, não quer fazer conexão, cara, vai curtir o filme, né? É um filme de possessão, né? Agora, se tu quer comparar como uma sequência, daí o bicho começa a pegar, Marcelo.
1: Ah, eu acabei assistindo ele mais como, como um filme de possessão qualquer, mais pelo fato de que é, eu já tava vacinado em relação ao fato do Exorcista 2 já não ter sido bom, o Exorcista 3 ter sido pior, os caras puxaram lá o Exorcista 3 do nada, tipo 20 anos depois do original, e aí fizeram as conexões lá, e aí eu falei, ai ah, gente, daí eu comecei a assistir esse, eu falei, ai ah, cara, eu, eu, eu tô falar, na minha concepção esse filme ele se divide em três etapas, que é até é, as meninas lá se perderem e ser encontradas, depois o ato 2 para mim, né, não é que o filme é dividido assim, que na minha cabeça ficou assim, depois é as meninas lá mostrando aos poucos que estão meio que possuídas, e depois o fato do exorcismo em si, e, cara, eu vou te falar que até a parte delas desaparecer, aparecer de novo eu tava bem interessado, assim, eu tava tipo, genuinamente, caralho, o que, que que aconteceu, sabe, tipo, o que, que tá rolando aí, mas depois começou a degringolar pra umas paradas muito clichêsona assim, que não tinha muita necessidade, sabe, e é aquilo eu assisti com a cabeça desse ah cara eu não boto fé que seja um exorcista no nível do primeiro porque o primeiro ele já é envolto em coisas sombrias até na própria gravação dele né então morreram nove pessoas filme,
0: no
1: de... então já tem toda essa questão mas, assim, depois do 2 do 3, eu falei, bah velho, eu não espero nada. E do de Gordon Green, eu espero muito menos, assim, porque o que ele fez com o Halloween, cara, é bizarro. tipo. A, o primeiro filme da trilogia, eu não vou ser também escroto, eu achei bem legal. Aí eu falei, ah, que da hora. Quando que foi o Halloween Kills, eu falei, ah, pera aí, mano, tá bem fraco. Tá? E o Halloween, Ends foi, sim, uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida, sabe? Então, eu falei, bá, ô, meu, tem tanto diretor bom aí, cara. Pra que colocar esse louco no meio, cara? Entendeu? Pra que colocar ele? Então, sabe, já tá, já era um, um, um acidente, já era uma tragédia anunciada, assim, né, cara? Então, se olhar pela ótica de ser um exorcista e, e tu quer vender, aí eu concordo contigo, assim, tipo, não, não, eu devia ter tomado mais cuidado, devia ter tido mais carinho com a, com a, com a franquia mas é um carinho que eles já não tiveram quando fizeram Halloween. Então, assim, não dá pra esperar também que tivesse carinho quando fizesse aqui. As conexões que fizeram com o passado foram umas conexões bem forçadas. Não me entrou na cabeça essas conexões, sacou? Então, tipo, é aquilo. Se fosse um filme de possessão ah, tá, na, tá de boa. Véio. não é bom nem ruim, mas é que usar o nome Exorcista é pra vender, né? É foda
0: isso aí, então isso, eu, tô, eu tô com um ranço já do David Gordon Green, então essa minha crítica vai ser muito mais pesada, porque esse diretor já, o que ele fez com o Michael Myers e agora ele tentou lhe fazer com o pessoal do, do Exorcista, então não me desce mas antes de começar os spoilers do filme, eu quero convidar vocês a fazerem parte do Clube de assinaturas do Nerdiverso, onde nós temos três níveis aí que vocês, além de ajudar, óbvio, o Nerdiverso a manter a qualidade aqui para a gente entregar mais podcast durante a semana, vão poder participar de um grupo exclusivo comigo, com o Marcelo, com o Diegueira aí, podem escolher assuntos dos próximos podcasts, além de sorteios mensais para participar de lives no Instagram. Vão ter sorteio de itens exclusivos, vão chegar na casa de vocês aí, HQs, Funcos, e também vão poder participar junto comigo, com o Marcelo, com o Diegueira do podcast aqui do Nerdverso. Então vai ter os links na descrição desse podcast aqui para vocês se inscreverem. Mas começando então agora com spoilers, né? O filme começa lá na Haiti, né, de, né Marcelo, lá no em 2010, onde a gente tem um casal, que é o Victor, um fotógrafo ali, e a esposa dele, se não me engano, é a Sorini, algo assim, ela tá grávida. E para mim, cara, eu, eu, eu vou eu vou encucar com muita coisa, eu vou reclamar, porque começa tudo errado, né? Porque um gurizinho, chega do nada para Sorini assim e diz: "Aqui, eu oh, vem comigo, vem comigo. Eu vou te levar para um lugar que é muito bom pro teu bebê". Não, 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 não existe um lugar no mundo que vocês me convençam assim, que qualquer pessoa grávida iria com um gurizinho que achou no mercadinho pra um lugar onde começa, um tipo de voodoo, sei lá, né, ela começa a tomar uns líquidos lá, cara, então isso já me irritou, porque não faz sentido uma mulher grávida ir assim, se arriscar, sabe? Depois, o casal tá numa igreja lá, e o cara quer tirar umas fotos, e a mulher diz que tá cansada, e o maluco deixa a esposa ir sozinha pra casa lá no Haiti, pra ele ficar tirando foto. Bah, velho, pra mim isso aí é separação na hora, tá ligado, Marcelo? Mas, quando a mulher tá sozinha no, no hotel lá começa a acontecer um puta terremoto. Eu, eu te juro que na hora eu pensei que era um exorcismo, assim, um espírito do capeta aparecendo ali, mas não, era um terremoto ali, me confundi, a cidade se destruindo ali, hein, Marcelo? Né? Mas deixou a Sorine bem ferida ali.
1: É, eu curti o início do filme, apesar de, sim ser uma viagem com tipo, a mulher, ela agir com muita naturalidade, ainda mais num país que é considerado um dos países mais violentos do mundo, assim, então... Andando pra lá para cá, grávida Tipo, ah, vamos lá, vamos sim, nem te conheço, mas vamos lá Mas eu, eu gosto muito dessas conexões De eventos reais, né, como o terremoto Do Haiti em 2010, quando eles pegam coisas reais E misturam com ficções, assim Então eu achei da hora e tal Aí, claro, mas é que né, meu tipo, Caiu um terremoto, ela tava no hotel lá E desabou o hotel e E aí, sei lá, o bebê tava prestes a nascer Já, mano, ela tava, tipo, gravidona Assim, quase grávida De tal batel, um barrigão gigantesco e aí, do nada, lá, tipo, beleza, ela consegue salvar, a... tem que salvar alguém. Não é clichêzão, assim, ó, quem é que tu escolhe salvar, tá ligado? Aí já salta 13 anos à frente, né, já salta pra hoje, no caso, 2023, assim. E a gente não fica, de fato, sabendo ali, fica subentendido, né, obviamente, então, que foi a, a, a criança que ele escolheu, né, porque a Goiá tá viva lá e a mãe não, né. Mas aí vai se desenvolvendo ao longo do time toda essa ideia.
0: É, já vamos falar, né? O, o, o grande plot twist do filme, o grande mistério, é que o Victor falou pro médico que queria salvar a esposa ao invés da filha. Mas, cara, essa grande revelação aí foi o demônio do capiroto que vai entregá-la no meio do exorcismo final. Mas, cara, pra, pra mim, não, não, não tem. O cara tá atordoado ali, imagina. Faz uma pergunta pra ti. Nem, qualquer resposta que tu dê é uma resposta errada, tá ligado? Não, não, não sei como o capiroto possuído tem coragem de jogar isso, tá ligado? Então, até considero um, uma parte de roteiro ruim aí escrito pelo nosso querido David Gordon Jean. Mas, o, o Green, desculpa. Mas a menina, né, a Angela, então, tem 13 anos. O, como a gente diz, né? O filme faz a gente acreditar ali que o pai, o Victor, salvou a menina em vez da mulher. Cara, e o Victor perdeu totalmente a fé em Deus ali. E. Mas essa filha, a Ângela, então, né, nunca conheceu a sua mãe, mas ela fica dizendo que sente a presença dela. Então ela vai lá, conhece, tem uma amiguinha dela, a Caterine, elas mentem que vão estudar, né? Na verdade, uma mentira bem idiota, porque a Ângela fala que vai estudar na casa da Caterine, a Caterine fala pros pais lá que vai estudar na casa de uma outra amiga, mas na verdade as duas vão pro meio do mato pra fazer ali. Não sei se é um, Não explica muito bem, mas é um tipo de um jogo do copo, uma comunicação com os espíritos, cara. Eu não sei... Eu até quero que tu me explique aí, porque como é que as gurias de 13 anos fazem um esquema ali pra tentar conversar com a mãe da Ângela, né, e abrem as portas do inferno, onde as duas são possuídas, né, pelo demônio mais foda de todos os tempos aí, um demônio que faz as duas ficarem perdidas por três dias... Em certo momento, até esse demônio parece conhecer a Chris, né, a mãe da, da Regan lá. Mas não sei, mas o diretor falou que não é o mesmo demônio do primeiro filme, né? Então não explica também quem é esse demônio, né? Então fica algo sem explicação, né, Marcelo?
1: É, eles não chegam a explorar porque como é uma trilogia, eu acho que eles vão acabar explorando isso mais nos, nos outros, assim. Mas se eu não me engano, o demônio do um é o Pazuzu, é, é. aparentemente. Eu não lembro agora de cabeça. Mas uh, eu achei que quando começou elas a fazer o ritual delas lá, para tentar conversar com a mãe da Angela, eu achei muito parecido com o Um, assim, porque na verdade a história do Um é que a Reagan tá brincando com uma, aquelas tabuletas de Ouija lá, né? E ela começa a brincar com aquilo ali e ela meio que abre um portalzão lá para um, um diabão acabar dominando ela, assim. Então, tudo bem, filme de exorcismo geralmente começa por isso aí, né? Alguém vai lá, faz uma brincadeira inocente sem saber que tá invocando um diabão lá. Mas, não sei, eu achei, ah, velho, tentasse ir por outro caminho, tá ligado? Então, delas elas foram pro meio do mato, depois da escola, e desapareceram, né? E aí, tipo, o pai da Angela, o Vitor, falou, ó, ah, vem pra casa antes da janta. Ele chegou na hora da janta, ela não tava, foi atrás, não sabia, procurou a menina com as amigas, e falaram, não, ela falou que tava na casa do fulano, falou que tava na casa do e aí começa toda aquela busca muito louca para tentar encontrar os gurias que simplesmente desapareceram. E o filme não deixa claro o que aconteceu, né? só tipo assim, mostra a cena delas lá brincando lá com o pêndulo em cima do, da vela e tipo, deu, acabou, e aí ficou ué, e agora.
0: Então, é, eu senti falta, eu até queria ter visto como é que foi esse esquema da possessão aí. Eu acharia legal aparecer mesmo que é, é sempre feito isso, sabe?
1: Aham, uh -huh, exato.
0: E, e aí do
1: nada, o né? bagulho de investigação, né?
0: isso, isso, né? Porque aí daí as duas meninas elas são achadas, né? Lá num celeiro, né, né, Marcelo? São resgatadas ali. Eles fazem vários exames pra ver se teve algum estupro, se teve algum. Ingeriram alguma substância, sei lá. Pof, elas acham que ficaram horas desaparecidas, mas na verdade foram três dias. Mas, cada uma vai pra sua casa e cada uma explode do seu jeito, né, Marcelo? A Katherine na... Que tem uma família muito religiosa ou tem uma explosão naquela igreja lá não sei se é uma igreja batista mas é um tipo é, não não é católica eu acho né e a Ângela tem um surto que até dá-lhe com um pedaço de sei lá de madeira na cabeça do pai antes de ter uma convulsão né é
1: exatamente então é, é muito louco assim eu achei muito doido a hora que elas foram encontradas eu achei legal a forma com que é... É, elas agiam assim, tipo, é como se não fossem as mesmas pessoas, mas eu não sei. Em tons de atuação, eu acho que ficou uma linha muito tênue entre o ser legal e o ser tosco, assim. Então às vezes a Ângela fazia umas carinha lá, meio, é, e eu ficava, ai, ah, aí mano, não tá muito da hora isso aí, não, tá ligado? Teve uma cena que eu achei muito boa e me lembrou, inclusive, o, o aquele sobrenatural lá que tem as 15 continuação lá do, do, do menino que tem a paralisia do sono, esqueci agora. Mas tem uma cena que o cara tá falando, parece um demônio atrás dele, que, pô, é uma cena muito doida, velho e, assim, e esse tem também, né, a hora que a guria reaparece, tá, o Victor tá conversando com ela, aparece uma versão maligna dela atrás dele rindo, né, eu achei muito da hora aquilo ali, cara, então, até esse momento eu tava achando muito louco, cara, até esse momento eu tava achando o filme muito doido, assim, véio.
0: Essa parte é legal, concordo contigo, isso eu não tenho como criticar, Esse foi um o filme tem alguns jumpscare, né, que só pra, no... pra nos assustar, mas eu não senti medo assistindo o filme, e, ela é... e não é legal, mas o pai lá, o Victor, ele... ele perdeu a fé em Deus, né, então a primeira coisa é que quando a Angela começa aí a ter sintomas, entre aspas, aí de estar tá possuída, ele quer internar a menina no hospício, né, e pra mim não faz sentido, porque o pai era trizeloso com a guria no começo do filme e agora já quer. Ele é muito cético, não quer acreditar que é meter a guria no hospício. Mas, enfim, né? Tem um momento, hein, Marcelo, que a vizinha do Victor, que pra mim, é, é, é roteiro conveniente de filmes de terror, né? Não dá pra reclamar disso. Né? Ela também, a Anne, nome dela, ela também é enfermeira no hospital. Ela tá ali cuidando da Ângela. E quando a guria tá possuída ela entra na mente da Ann e descobre que a Ann era uma noviça, eu acho, não aguentou ali, né? O tesão, pecou, ficou grávida, depois fez um aborto, um aborto e por isso nunca conseguiu virar freira. E daí a Ann vem com um papo, né, que tudo isso devia ser plano de Deus, tudo estava traçado pelo destino, né? Que Deus colocou ela como vizinha ali do, do Victor. Vai tomar banho com essa história, né? Diálogo, diálogo escrito por uma criança de 8 anos. Mas tudo isso pra fazer daí a conexão com o primeiro exorcista, porque é a Anne que apresenta o livrinho lá da Chris, né, Marcelo?
1: É, daí ela vai falar que tipo, a Chris McNeil, a mãe da Regan, escreveu um livro sobre. A possessão dela, só que a filha entendeu que a mãe tava meio que tentando monetizar o sofrimento da filha, tipo assim, mano, como assim, ó, com a morrita e tu pegou e escreveu um livro pra fazer uma grana, tá ligado? E ela meio que perdeu o contato com a mãe e tal, né? Sim, mas é tudo é aquela coisa básica do roteiro, que é criar umas, umas brechas ali, tipo, pra, pra fazer a linha, né? Então, a ah, vizinha lá, já, o vizinha é chato, já tava incomodando que eles nunca tiravam o lixo da calçada. E depois a vizinha era a enfermeira onde a guria foi levada depois que ela foi encontrada. Depois descobre que a vizinha tem toda essa relação com a igreja. Então, tipo assim, pô, é a melhor vizinha pra se ter naquele momento. Né? Mas o filme sempre tenta explicar da forma que, tipo assim, foi Deus que colocou ela lá, né? Tanto que ela fica falando, ah, agora eu entendo porque que eu tô aqui, agora eu entendo. Então, ela tentou explicar tudo aquilo de forma religiosa. Só que pro Vitor isso não colava, porque pro Vitor era tudo muito, tipo assim, um cara cético demais, né? Então, tipo, ah, sei lá, mano, eu não consigo ver através dessa ótica. Assim.
0: Sim, e pra mim, o filme me perdeu nesse momento. Até então eu tava achando legal, pô, a investigação, algo diferente ali, bom Mas nesse momento da conexão, velho, pra mim foi a mais cafajeste, a mais medonha, a mais covarde, assim, de todos os tempos porque tem um corte brusco de edição, o Victor já tá na casa da, da, Chris, da Chris McNeil ali, né? Com as fotos nos cortes na perna da Angela, que forma a palavra help, e desse jeito o Victor recruta mais uma pessoa para formar, no, no terceiro ato lá, os Vingadores do Exorcismo, né? Cara, é tudo muito fácil, muito conveniente. E daí, a, aqui para mim, tudo isso vai me perdendo, me, me fez odiar o filme, Marcelo, porque a véia ali, a Chris ela vai até a casa da Caterine, dá pra ver que a guria tá mega possuída, tá na capa da gaita ali, cheia de corte e tal, e a véia, a Chris ali, ela recita duas frases, é muito rápido, ah, Deus, não sei o que, vai pro inferno, sai daqui. Cara, ela escreveu um livro, falaram que ela virou uma expert em exorcismo em todos esses anos aí, que a Chris passou os a sua vida pesquisando sobre o tal exorcismo. E daí ela se convence que com apenas duas frases resolve o problema, né? Como é que ela não pensou que o diabo poderia estar tá mentindo? E daí, cara, pra mim, aquela cena ali é feita na garagem da minha casa. Porque a Caterine se joga na véia e começa a dar as facadas nos olhos da Cris ali, meu. Totalmente sem sentido essa cena aí. Só pra tirar aí a, a Cris da jogada, ela apareceu e resolveram tirar... Ela precisa do nada e resolveram tirar da forma mais cafajeste aí, ela, né? E uma, uma informação importante é que a, a Regan, tu já comentou, né? Nunca mais falou com a mãe, porque ela escreveu esse tal livro de memórias e tal. Só que, cara, isso aí não. Isso aí, pra mim, é o que. é o que mata o primeiro filme ali, que faz um pecado mortal, né? Porque lá no primeiro filme, quando acaba o, o exorcismo, a, a Regan ali, ela não se lembra do que aconteceu, né? Então, e a mãe diz assim, ah, vamos manter isso, então, desse jeito. Por que, por qual motivo o David Gordon Green resolveu mudar o final, sabe, dizendo, então, que não... A mãe não respeitou a vontade da filha e resolveu fazer um livro de memórias só para fazer um encaixe no filme, para fazer essa conexão lá com o primeiro exorcista. Então, eu já tava puto da vida com o que ele fez com o Michael Myers, botando o cara no bueiro, botando um ajudante, um amiguinho para ele, destroçando toda a história do Michael Myers. E para mim, ele tenta fazer a mesma coisa aqui, tá ligado? Por isso que eu tô revoltado. Eu entendo as pessoas que vão ficar revoltadas e as pessoas que não vão dar bola para isso, sabe, Marcelo?
1: Sim, é... É, foram, eles tentaram forçar de todas as formas algum tipo de conexão mesmo que elas não fizessem muito sentido assim. então mas isso é uma coisa que eu sinto que tem sido muito feito no cinema ultimamente que é pegar nomes tem, famosos né? e começar a tentar forçar, então eu sinto que ah, tá ocorrendo um negócio meio global assim, que é quase uma morte da criatividade se não for parar de pensar, porque isso é uma coisa que já vem se falando há uns 20 anos como a criatividade lá vem decaindo muito e a gente tem reciclado muitas ideias e cada vez tudo mais clichê e não tem nada muito mais marcante, qualquer coisa um pouco acima do Medíocre, a gente trata como algo genial. Então, isso vê, a gente vê no cinema, isso a gente vê no, no, nos jogos. Cara, hoje no mundo dos jogos é só remake e remaster, velho. Eles só pegam os jogos da antiga e começam a refazer o jogo com gráfico melhor. Por quê? Porque a galera não tá tendo mais é, tino de fazer jogo, jogo bom. Parece que a criatividade tá morrendo. Então, é, acontece isso que o David Gordon e, e, e o pessoal vai fazer: que é tipo assim, pegar um nome famoso que tu sabe que vai vender e aí ah mas assim é um filme de exorcismo ah, não, vamos tentar criar uma conexão ok ah mesmo que ela não faça muito sentido e é essa conexão e aí é, é foda é aquilo é se tu tentar olhar pela ótica de ligação com o exorcista é... não tem como cara não vai rolar é muito forçadinho assim. agora de novo Sim. filme de exorcismo é um filme de exorcismo Aí, é. beleza, eu acho que ela vai aparecer mais ainda nos outros filmes, né, porque Lembrando é a trilogia, então, eu até não, eu não sei se isso me agrada, cara, eu não consigo entender de onde vai vir mais, sabe, tipo, que história que vai vir disso aí, e fica quieto, um filme só já tava tá de bom tamanho, na verdade, nenhum, não precisava, essa é a real, não precisava de nenhum filme, não, não toca no bagulho clássico, sacou? E aí já começa, então, a se encaminhar ali pra... Ela vai pro hospital, sem os olhos, já, fica cega lá. E aí o Victor Mixer pega ela, né? Só que um dos grandes problemas que tem nesse filme, como nessa cena, por exemplo, é que as coisas acontecem muito rápido, cara. As coisas acontecem muito rápido. Do nada, daí tá, tudo acontece muito lento até encontrar a guria. É tudo muito arrastado. Cara, daí do nada eles falam, meu, acho que a guria tá possuída. E o pai é cético, fala, ô, oh, louco, então falar com os padres lá. Como assim, meu mano, mano? Da sexta pro sábado tu já muda de ideia. E aí os caras vão atrás de um padre. Ah, teu padre Maddox. Sou. Mano, quando viu o louco, já tava tá falando com a cúpula do Vaticano. Ô, mano, a gente tem que fazer um exorcismo. <risos> tipo, cara, tudo isso no intervalo de cinco minutos, sabe? Então, é, é, eu não gosto quando os filmes, eles ruxam os negócios. Tipo, eles fazem o negócio voando. Não faça isso, cara. Então, que faça mais longo o filme ou não arraste tanto no início, sacou?
0: É isso mesmo, o terceiro ato é onde tu começou a odiar, né? Porque daí eles amarram as duas meninas em cadeiras, uma de costas para pra, as outras, né? E pra fazer ali o exorcismo, e como tu disse, vai reunir ali os vingadores de Deus, né, é a luta contra o Mephisto da Marvel, o que, que a Marvel não fez, porque eles começam a reunir pessoas de todas as religiões, Marcelo, tem lá a mulher que mexe com raízes, algo mais espírita ali, tem o pastor da igreja batista, e tem outro, acho que um padre protestante, e esse aí, o padre Maddox, né, o padre católico, ficou proibido, né, pra de, de fazer, e o cara falou, ah, bah, eu tô proibido, eu não vou participar do exorcismo, né, né, mas vou aqui pegar a Anne, uma ex-freira ex Vou fazer aqui uma aulinha em 3 minutos. Como é que se faz um exorcismo, exorcismo para ela? E ela. Tá ali, tá com um certificado, pode ir lá fazer. Enquanto isso, ele fica sentadinho no carro dele lá, aguardando o exorcismo que tá acontecendo na casa, né, Marcelo? Isso, isso também me irritou, né? né? Querem estragar o meu feriado, Marcelo. Né? Até parece aquelas piadas de português, não de português. Ah, aquelas piadas de bar, né? Entra o português, o italiano e o alemão num bar ali e começa a acontecer umas coisas muito estranhas, né? Aqui entrou um monte de religião ali pra fazer o exorcismo e tal. Cara, então, eu, eu não essa parte do exorcismo, eu acho que ficou sem graça, não me deu mesmo, não me deu medo, sabe, mesmo, porque até o primeiro filme lá, e, e com a, com a Regan, pá, cara, tu, tu te caga, tá ligado? Tem coisas apavorantes. E aqui eu comecei a rir, porque teve uma hora ali que a Angela dá uma vomitadinha, acho que é na cara da Anne, né? Então, tem uma outra parte também que eu, eu, não, entendi, eu não entendi muito bem, porque parece que é um bafo um bafo ali de enxofre que sai das meninas possuídas e tal, um CG meio ruim ali, daí a mulher faz uns paranauê na lareira e o bafo vai naquela direção lá e tudo se some, tá, tá ligado, Marcelo? Não sei se tu curtiu muito isso, hein?
1: Cara, é, é, eu achei assim, não é que eu tenha curtido, mas eu entendi chamar gente de tudo que é religião, porque eu pensei que é o que eu faria se eu estivesse naquela situação. Porque eu pensaria assim, ah cara, uma das religiões vai ter que estar tá certa, sacou? Então vou, vou tentar uma, uma das 12 religiões aqui e aí tipo, isso eu achei um pouco plausível, mas muito forçado em termos do filme, porque o filme não fez pensando nisso que eu tô pensando eles fizeram mais pra ter aquele discurso de que, ah, temos que respeitar todas as religiões e tudo mais e, e na verdade quem forma as religiões são as pessoas e não sei o quê, porque volta e meia no filme se tinha esse discurso aí né cara, e aí o Victor que era um maluco cético, foi lá e convidou tipo, por 300 pessoas de religião diferente pra ir junto lá, ou alguma coisa vai ter que dar certo e aí, cara, quando foi pro exorcismo, a, ocorreu tudo muito rápido, tipo, tudo, mas muito rápido. Aí vem aquele padre, ah, eu não vou fazer exorcismo, mas toma aqui esse essa ritual romano e essa cruz... Cara, que padre que faria isso, mano? Sacou? Tipo, que padre que faria isso? Ah, tu, tu, pô, velho, muito louco aí, te conheci faz seis minutos, toma aqui, vai fazer um exorcismo lá de duas pessoas, sacou? De duas... É isso, sabe? Eu acho que o final, eu não sei se chegaram pra ele e falaram oh, maluco, já tá longo esse filme aí, dá, dá, um, dá um jeito aí de, de acabar com isso aí. E aí, cara, começou ali muito rápido. Mas assim, é que já em termos de terror ou medo, eu não, eu não gosto de comparar com o primeiro. Porque o primeiro é uma, é uma outra pegada, meu. Eu acho que o que ele dá mais medo não é o filme em si, mas o que, pelo menos a mim, o que me dá muito medo no Exorcista 1 é o... É o contexto de criação dele, é o contexto de gravação Atenção, dele. tensão criada é. também. É, pô, cara, só de saber que morreu uma galera em situações discutíveis ali, eu fico, caralho, mano, é muito pesado esse negócio, sabe? E esse, ele é lançado numa época em que tu tem um filme de exorcismo a cada seis dias. E, e, não te, e ele não teve nada, nada, pra se destacar é, em relação a esses outros aí. Pelo contrário, né? Aí, aí complica, mano.
0: Sim, e daí no final ali, o, o demônio resolve, talvez ele ser um filósofo, né? Dar a chance do grupo de escolher quem que vai sobreviver, né? Uma decisão difícil, talvez para colocar as pessoas uma contra as outras, sei lá. E o pessoal ali tem que decidir quem vai sobreviver. E ao mesmo tempo, ali o demônio, ele revela né, a, a, o passado do Victor, da decisão dele de anos atrás, que ele decidiu salvar a esposa, ao invés da filha, e daí quem sobreviveu foi a filha. Todo mundo ouviu o demônio falando isso, né? Então todos estão ligados também, pô, diabo mente, né? Todos são ali padres e tal, né? Então é, é muito sem nexo, porque no final das contas, esse exorcismo, ele não serve pra nada, né? Porque quem decide é o capiroto ali, né? Alguém vai morrer e deu. E cara, daí o pai da Catherine ali, isso aí, um roteiro tranquilo, né? O cara tá apavorado, o cara tá em pânico, ele começa a dizer, né, eu escolho minha filha, a Caterine, pra sobreviver. Cara, eu até acharia legal se a Caterine sobrevivesse e a Ângela morresse, né, que aí seria um final que eu não esperava. Mas, o que não é explicado se, por que que aconteceu a troca, porque daí no final a Ângela sobrevive e a Caterine morre. Tem essa troca aí, como se o diabo tivesse mentido. Eu não sei se foi decisão do próprio demônio, se isso foi porque o Victor uma hora enrolou ali um cachecol na Ângela, declarou amor pela filha, e também ao mesmo tempo começou a passar uns flashbacks, não sei se tu lembra, do começo do filme, com a mãe da Ângela grávida no Haiti, né, tomando aquelas bênçãos, assim, não sei se essa bênção também foi forte o suficiente para salvar a Ângela, talvez o diabo ia tentar matar as duas de qualquer jeito, sabe? Pra mim, fica cada um tem uma. Cada um vai ter uma interpretação aí, mas não é uma interpretação de propósito que nem foi o filme da origem. Pra mim, é porque o roteiro não, não, não soube explicar mesmo, sabe? Mas uma coisa legal, que eu achei legal, foi a Catherine né? Que ela sendo puxada pro inferno, não sabendo o que tá acontecendo. Daí vem que ela é puxada pro inferno, não sei o que. Né? Eu não duvidaria que ela também volte pro próximo filme, né, Marcelo? É.
1: Essa pegada de ter que escolher eu achei legal, porque tipo, eu fiquei, cara, eu acho que algum dos familiares dela, que é sobretudo o pai, que é um baita do escrotão, ele vai, ele vai ser ali, tipo, egoísta. E aí, só que o diabo meio que dá uma traída, porque o diabo fala, tem que escolher alguém. Eu não falo escolher exatamente, aí quando ele fala assim, ah, eu a Catherine. A voz, a guria tá lá, pouco antes dela, dela ser puxada pro inferno, chega a voz do pai, só que numa versão mais tenebrosa, falando assim, ah, eu escolho a Catherine ou seja, os demônios entendem, ah, então é ela que vai pra vala e daí pega e puxa o espírito dela pro inferno, assim, enquanto a Angela vomita um caldo preto lá, meio que tipo se purificando em relação ao demônio e aí é, é, isso aí eu achei da hora, essa parte eu achei legal, e aí eu, mas eu não sei me, me pareceu que as duas iam ficar vivas, assim, e aí do nada quando a, a, a agulha morreu, eu fiquei oh, louco, mano como assim, então tipo assim é, imagina o clima que vai ficar no bagulho ali agora não sei, não sei, eu, eu fiquei muito pensativo de como eu agiria naquele momento, sacou? Então eu achei legal essa parte final, mas não salvou o exorcismo por si, porque eu achei que ele foi muito rapidão e sem e sem drama suficiente, porque tipo, era uma galera que nunca viu exorcismo na vida do nada praticando exorcismo com duas crianças amarradas na sala, com uns equipamentos do hospital, e aí, cara, depois chegou a polícia lá, eu falei, mano, como é que vocês vão explicar isso pra polícia? Alguém vai ser preso aí, <risos> maluco. Tem uma criança morta, tem outra criança dilacerada tem uma enfermeira no meio com as crianças, daí tu vai chegar pra polícia e vai falar que tu tava praticando exorcismo, hum. tá aí, aí,
0: sabe? Então, que isso, pá. O, e o Padre Madox, depois se revolta, ele entra pra fazer o exorcismo e tem. e morre também, né? Tem mais um padre que né? morto ali. Foi uma Só morte dele... legal, né? Com a Foi referência. fazendo alusão ao primeiro lá, dele arrebentando o pescoço
1: todo. Foi uma morte bem pesada, assim, porque o pescoço do cara quebra em 20 pedaços, assim. Então, como é que tu vai explicar aquilo? Tem um padre morto, tem uma criança aí, tipo, que morreu também. E a outra tá toda escalavrada, cheia de adulto na volta. Cara, o que, que eu imaginaria? Eu imaginaria que seria um culto maligno de adultos ali que pegam crianças pra fazer um sacrifício, tá ligado? Então, a gente vai falar o quê pra polícia? Mas aparentemente sai todo mundo tranquilo. A polícia, não, tudo bem, você tá praticando exorcismo e, 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 e foi de Então isso fica muito mal explicado, sabe?
0: É, porque acaba o filme com a Angela indo para a escola, tendo uma vida normal e tal, depois e depois de, sei lá, alguma, alguns meses, tem os pais da Catherine também conversando, talvez sofrendo o seu luto, mas no final ainda tem mais uma ceninha que acaba ele trazendo de volta a atriz, a Linda Blair, né? a Regan voltando, ela vai lá reencontrar sua mãe que ficou cega e meio que fazem as pazes, totalmente desnecessário de novo, só para dizer de novo que tem um link lá com o primeiro filme. Essas coisas não precisavam para mim, sabe? É referência só por referência. Isso aí também para mim é um baita mau caratismo aí do David Gordon Green, Marcelo.
1: É, é o tipo da conexão que eu não precisava. Eu achei legal ver a Regan no final. Falei, não como eu me senti velho, porque, pô, ela tá com uns 90 anos, ali, eu acho, sei lá. E aí eu falei, meu Deus, só que dá pra ver que é ela, porque ela não mudou nada, né? Muito doido isso. Só que, sei lá, meu, a hora que ela apareceu eu pensei, ah, que da hora, mas ao mesmo tempo eu pensei, por quê? Sacou? Tipo, por quê? Porque alguém contou pra ela que a mãe perdeu os olhos tentando praticar um mini-exorcismo e ela foi lá perdoar a mãe. Sei lá, ficou muito. Talvez acho que uma chamadinha pro segundo filme pra ver, pra dizer que ela vai aparecer e tal. Então, não deixa de ser um marketing barato também, sacou? Então, é isso. né? cara fazer umas conexões forçadinhas.
0: Mas, esse aqui é o final explicado de O Exorcista, O Devoto. Nossas impressões aí. O Marcelo gostou mais do que eu. Eu fiquei putaço aí com, com essas referências ao primeiro filme. Mas, agora, nosso bloco final, que é o bloco das notas, Marcelo. Tentar aqui recapitular. Essa semana eu até vi esse Miteário Maldito aí, a origem, né? O Marcelo recomendou pra mim. Cara, eu, eu não gostei muito, porque eu não gostei das atuações. Tem um, uma edição ali que eu não curti. Achei a história fraquíssima, sabe? Mas também é um filme que não se leva a sério. Pô, baixíssimo orçamento, né, velho? Foi direto pro streaming, né, cara? Então, mas... E, eu, tipo assim ele, o principal é que ele, em nenhum momento, ele fere a obra original. Na verdade, até explica algumas coisas, tá ligado? Então, cara, não tem problema nenhum com o filme. É só por gosto pessoal mesmo. Não tem nenhum problema. Mas daí, meu, vem o exorcista devoto, meus amigos. Cara, ele vem pra estragar ali algumas coisas do primeiro filme, que nem eu comentei, que o, que o diretor lá, ele fez um final fechadinho, tá ligado? Então, David Gordon Green é um fanfarrão pra mim. Se o filme chamasse As Possuídas, sei lá, qualquer coisa, um filme genérico, vai que o cara quer fazer um novo, uma nova trilogia, beleza, não precisa envolver a Regan lá, a Cris, cara, nota 6 fácil, tá ligado? Mas ele tem um roteiro extremamente fraco para fazer essas conexões aí, então eu não consigo ficar de olhos fechados, né, porque desde o princípio, desde o primeiro palavrinha que começaram na, lá no roteiro, os caras queriam fazer uma sequência do primeiro filme lá de 73, trazendo as personagens principais, né? Então se aproveitou de tudo isso pra contar uma, uma história ali, pá, fraquíssima, genérica, tá ligado? Então, cara, eu não consigo, eu, eu vou dar uma nota muito mais revoltado com o diretor do que ele, é, tipo um combo, tá ligado? Vou pegar um pouco do Halloween Ends e meter que o exorcista, minha nota de revolta, Marcelo, eu vou dar uma nota 2 pra exorcista aí
1: não, não, minha nota baixa mesmo mas eu, eu, eu entendo, cara eu, eu entendo, tá ligado não querendo defender o David Gordon Green aí, meu mas assim, claro eu acho que ele é um puta escroto eu acho que ele tinha que ter sido preso depois do do, do Halloween mas uh, o roteirista desse filme é o tal de Peter Settler, tá ligado? E tipo assim, eu não conheço... Mas o David Gordon também escreve assim. com
0: ele, né? Ele, ele também parte, faz ele roteiro. Ele
1: escreve junto? Ah, então, também é, então, tem roteiro do então, David Gordon. Não dá pra defender, né? Aí tipo assim, <risos> é, sei lá, meu, eu, as conexões que ele faz, elas são muito fracas. É, o próprio cemitério maldito eu gostei pelo clima dele, assim, pelo clima, o clima sombrio, eu não sei, eu assim, senti um clima triste naquele filme, assim, aquela cidade lá, Ludlow, abandonada. É, expande um pouco o universo do, do, do Stephen King sem tocar diretamente, sem, sem deformar o, o, o coisa, é? mesmo que a conexão seja fraca, sacou? <risos> Mas, um geral, é um filme que eu achei da hora, assim. achei legal, porque eu curto filme de sangueira e tudo mais. E já esse, Devoto eu achei que ele tentou se levar a sério demais em certos momentos. E, cara, eu acho que numa época em que isso já não cola tanto, assim, sacou? Esse é o filme... Esse é o típico filme que, cara, se ele tivesse sido lançado lá na década de 70, nossa, ele teria chocado muita gente, mano. Hoje, ali, tipo, pô, a galera ria no cinema, tá ligado? Quando as gurias lá, possuídas, gritavam, ah, já vagabunda, não sei o quê, E aí, todo mundo dava risada, assim, entende? Então... Não cola tanto, acho que ele tentou se levar a sério demais e tentou se vender com uma continuação forçada do Exorcista sem ter necessidade, cara. Tipo assim, é que eu assisti, como eu já tava assinado em relação às continuações ridículas do Exorcista, eu acabei vendo ele como um filme do Exorcismo. Aí eu, pensei, eu, eu dei nota 6, assim, porque é um filme medíocre, tá ligado? Tipo, eu não vou, eu não vou lembrar dele daqui a um ano, por exemplo. Mas eu entendo, por exemplo, eu sei que tem uma galera que tá muito nervosa, e, tipo, tá vendo os caras no Rotten Tomatoes lá, é uma das notas mais baixas que eu já vi, assim, a galera tá destruindo, sacou? Então, se eu olhar com a ótica de uma continuação do Exorcista como um, um, um engano de, de pra tentar meio que enganar o público, aí é foda mesmo. Aí eu entendo uma nota dois, tá ligado? eu tô vendo mais como um filme de, de de exorcismo. E mesmo assim, ainda é uma nota baixa, porque, sei lá, eu não sei, cara, acho que o, único, o último filme de exorcismo massa que eu vi, mesmo, que me chamou atenção, foi aquele exorcismo de Emily Rose, que já faz muito tempo que já saiu esse filme. É, não sei se é um tema batido ou se os caras simplesmente perderam a mão de eu fazer um filme sobre isso, tá ligado? Eu não sei Mas é, é uma pena, cara. É uma pena tu ver o um, um nome de uma franquia sendo mexido. Cria outra então, velho é outra então, tá ligado? Chama de outra coisa, mano. Não, não fica mexendo em coisa consagrada já. E já é a segunda vez que o David Gordon Green vai acabar se metendo com isso. Cara. <risos> ah, maluco, deu já, sabe? Deu. Acabou. Para de mexer nas <risos> coisas que a gente gosta e vai inventar tuas próprias coisas pra estragar, tá ligado? Aí não tem problema.
0: E Marcelo, pior que o diretor, né? Ele fa... O diretor do primeiro filme, ele faleceu agora em agosto, mas ele deu uma entrevista antes lá pra algum crítico famosíssimo de cinema e a entrevista, ele já tava sabendo que o David Gordon Green ia reescrever, ia fazer a sequência de exorcismo, e ele começou a falar assim, ó, cara, eu não acredito que o maluco do Halloween vai fazer isso com o meu filme. Se ele fizer uma coisa ruim e eu tiver morto, eu volto do inferno pra possuir ele, tá ligado? Ele falou algo assim, engraçado, não lembro agora da entrevista. Infelizmente, o cara faleceu antes de, de ver o filme, e com certeza ele, ah, o, cara, o cara ia ficar... Ele já, ele já criticou a full o Exorcista 2, se não era ele na direção, né? Ele achou ele achou idiotíssimo trazer a Reagan de volta lá, tá ligado, pra fazer os esquemos lá. Mas enfim, enfim, tem duas visões aqui, nenhuma tá errada. A, a pessoa que faz a conexão com o primeiro filme e vai odiar, a pessoa que só tá vendo mais um filme de possessão, vai achar que nem o Marcelo, tá ligado? Então, são duas visões diferentes. Espero que aí vocês comentem pra gente no nosso Instagram, pode mandar mensagem de qual lado, qual visão vocês estão tendo desse filme, aí, se curtiram, se acharam aí um puta desrespeito com a franquia, mas agora é hora de abraço, o nosso salve também, nossos beijos pra todos os inscritos, nossos seguidores, e é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é aí preparação para Enem e vestibulares em matemática. Então, pessoal, quem tá com dificuldade aí nessa matéria, por favor procura o Propulsa no YouTube e os abraços de hoje são para o Alex Ausier, Wesley Serlito Gustavo Sobral Ana Victoria, Gabriel Ferreira, Leonardo Machado Isamara Simplicio Adilson Nóbrega Daniel Albrecht, Lino Neto e para o po William Marcelo, mais um podcast feito aí então cara, estamos saindo felizes daqui hoje né então, estamos sim, estamos sim,
1: mandar, apesar né, do que a gente esperava mais do filme, mas é aquilo, né, cara? Acontece, é, faz parte da vida. Não é sempre o que a gente quer. Já, já era esperado, né? Ninguém foi, nenhum de nós foi pro cinema tipo, ah, meu Deus, vai ser maravilhoso, né? Não. Já faz um bom tempo que isso não acontece, inclusive, que é uma pena. Né? Mas uh, é isso aí. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí. Agora uma... Voltando aos poucos aí aos podcasts e a gente vai trazendo mais filmes aí também, tem muita coisa saindo, né, cara? Acompanha também as nossas análises no YouTube, né? A gente tem feito muita análise individual, de alguns filmes, análises mais rápidas, então às vezes para quem quer ver uma análise rápida ali também tem essa possibilidade. Entra lá, te inscreve lá, já ajuda a gente bastante só de inscrever e dar uma curtida lá, deixar um comentário, pra gente poder seguir fazendo esse trabalho aí de estar tá
0: cobrindo filmes, séries e tudo mais. Maravilha! Então valeu, Gruzana, é nóis, tamo junto aí. É isso aí, então. Eu me despeço deixando uma indicação de um filme que eu gostei demais esse ano de terror, que é Fale Comigo, vejam esse filme aí, que tem um tipo de possessão demoníaca, e ali eu gostei de como o roteiro trabalhou isso de uma forma diferente, sabe, Marcelo? Então fica a dica pro pessoal aí, tá? Então, mas é isso, gurizada, falou, nos encontramos no próximo podcast por aqui. Tchau, tchau!